0: 大家好，欢迎收听我们的《四海旅游自助攻略宝典》，我是主播四海。这一期呢，仍然是我们的五 A 景区系列的苏州园林部分。咱们上一集呢，讲到了从拙政园的蓝雪堂走出来之后呢，会迎面看到一座假山。这假山啊，青翠的竹林，还有古树。簇拥着一个巨大的石峰，状如云朵，是归然突立。在西边呢，有两块形状怪异的湖石，两石中间呢，夹着一条羊肠小道。中间这座石峰叫做坠云峰，像一个巨大的屏风，挡住来宾们的视线。这种开门见山的造园手法被称作障景。障碍的障障景啊，它为的是呢，避免园中景色一览无余。那过了假山呢，游客就可以看到拙政园东部的主要景色。那东园风格呢是疏朗明快，东侧草坪宽阔，草坪西面呢堆土成山，四周围是绿水环绕，柳枝低垂，中间呢有石几立风，临水呢建有水榭曲桥，令人是。心旷神怡。周正园的东部和中部呢，是用一条长长的复廊来隔开的。走廊的墙壁上呢，开有二十五个漏窗，就像是精雕细作的剪纸图案，镶嵌在长长的画轴上面。人们呢，信步走在游廊里，随着漏窗花纹的更换，园内的景色呢，也是在不断的变换。这种现象呢，叫做移步换景。你会发现，这些精美的漏窗花纹竟然没有一个雷同的。原来，因为光，因为窗，因为这些景色而变得生动活泼了很多，既具有形式美，又饱含耐人寻味的优雅的情调。那打开富廊里面的黑漆大门。一股沁人的凉风就扑面而来，那我们就来到了中部花园。中部呢是拙政园的主景区了，为精华所在。它面积呢大概 18.5 亩，它的总体布局呢是以水池为中心，平台楼榭都是临水而建，有的亭榭呢则直出水中，具有江南水乡的特色。池水呢，占全园面积的五分之三，池广树茂，景色自然。临水布置了形体不一、高低错落的建筑，是主次分明。这长长的人工湖里种满了荷花，狭长的弧形从这头一直延伸到园底，远处的北寺塔影正好落在湖两岸的绿树荫中据说呢，这是主人的一个布局构想。家里有了亭台楼榭，有湖有桥，还缺个塔，于是就在此借景一用，把这墙外的北寺塔不偏不倚的正好给收纳了进来，大大扩展了中原的景深。中原总的格局呢，仍然是保持明代园林的浑厚、质朴、疏朗的艺术风格。以荷香育人的远香堂，就是中部拙政园的主景区的主体建筑。它位于水池的南岸，隔石与东西两山岛相望。池水是清澈广阔，遍植荷花。山岛上林荫杂地，水岸藤萝分批，两山西谷之间的架有小桥，山岛上各建有一个亭子。西边的为雪香云蔚亭。东边呢为戴霜亭，四季景色因时而异。从拙政园中园的建筑物名来看呢，大都是与荷花有关，反映了主人孤高不群的品格。中部景区呢，还有微观楼、玉兰堂、建山楼等建筑，以及精巧的园中之园——琵琶园。这建山楼呢，是很别致的。此楼三面环水，两侧傍山。底层被称作藕香榭，盐水的外廊舍无王靠，小憩时平靠可以静观游鱼，中赏荷花，远则园内的诸般景色如画一般的在眼前缓缓的展开。上层呢为建山楼，陶渊明有诗曰：“采菊东篱下，悠然见南山。”此楼高敞，可将中原美景。尽收眼底。春季满园新翠，姹紫嫣红；夏日熏风徐来，荷香阵阵；秋天池畔芦荻迎风，寒意萧瑟；冬时是满屋暖阳，雪景宜人。建山楼高而不危，耸而平稳，与周围的景物构成均衡的图画。小沧浪是一座三开间的水阁，南窗北栏，两面临水，跨水而居，构成一个闲静的水院。站在小沧浪前往北看，廊桥小飞虹呢就倒映在水里，水波荡漾，犹如彩虹。这里是观赏水景的最佳去处。琵琶园是中原里的园中之园，因种有琵琶树而得名。它的园门设计的很巧妙，游人走到这里，见到前面一道云墙，两面种有牡丹，正所谓山穷水尽疑无路了。真没有料到，只要再往前走，就可以发现黄石堆砌的假山遮住了旁边的一个门洞。随着人们一步一步走近，门洞就一点一点扩大，了。到了门口，才发现门洞。像一轮明月，镶嵌在白色的云墙上。过门洞后再往前走，这轮明月又被这边的湖石假山慢慢的遮住了。看着月洞门和牡丹花，不禁使人想到了闭月羞花的典故。拙政园位于苏州城的东北隅，东北街178号，是苏州现存最大的古典园林。全园呢是以水为中心，山水萦绕，亭榭精美，花木繁盛，具有浓郁的江南水乡特色。下面介绍西园。西园的园名叫卜园，面积 12.5 亩，它的水面迂回，布局紧凑，依山傍水，建有亭阁。这里主要建筑是十八曼陀罗花馆。还有36鸳鸯馆，相当的精巧。两馆呢，实际上是一个馆。南部呢为18曼陀罗花馆，北部为36鸳鸯馆。这是古建筑中的一种鸳鸯亭形式。南厅属于曼陀罗花馆，意于冬春。曼陀罗花呢，其实就是山茶花。那36鸳鸯馆内呢，顶棚采用拱顶。既弯曲美观，遮掩顶上的梁架，又利用这弧形屋顶的来反射声音，增强了音响效果，使得余音袅袅，是绕梁萦回。此馆环境优雅，陈设古色古香，主人在此宴饮会客，听曲儿休憩，是悠闲自得。冬天、春天的时候呢，主人家就搬去十八曼陀罗花馆；到了夏秋的时候，就搬去三十六鸳鸯馆。面对小湖乘凉，看鸳鸯戏水，好不惬意。中国文化的养生之道在这里体现的淋漓尽致。以拙政园为代表的苏州园林，处处充满着诗情画意的青山绿水，时时洋溢着温情脉脉的家庭气氛，全园体现了淡泊明智的人生哲理，正是古人们苦苦追求的人间天堂。让我们这些生活在钢筋水泥丛林的现代人是好不羡慕。那提醒各位啊，第一，拙政园距离狮子林很近，可以一同去游览。在旁边呢还有苏州博物馆，可以免费参观，三个地方步行就能到。第二呢，苏州的景点大部分关门都很早，如果自助游的话，请注意你在时间上的合理安排。苏州园林主要遗存呢有什么呢？大概有保存尚好的有几十处，除了拙政园，其他的简单给大家说一下：沧浪亭，苏舜钦在北宋时期建造的，它的特点是因地制宜，巧于阴界，山水并重，长廊取胜。网诗园是史正治在南宋时期建造的，特点是园内布局玲珑紧凑，景观四段四序。处处贯通，有行回不尽之志，是以少胜多的小园。小园。那狮子林是元代天如禅师建造，特点是园中的花木、池水、建筑与假山有机的结合，主要是以假山取胜。留园是明代徐太石建造，特点是以建筑结构见长，布局是严谨紧密。装饰精巧别致，门户重叠是变化多端。易圃是元祖庚于明嘉靖时期建造，特点是质朴自然，以文取胜。颐园是蒋己于乾隆时期建造，特点是以假山之妙而著称，外观虽如一堆全石，如果你进去之后，才仿佛环秀山庄。身处于千岩万壑之中，偶园，清代陆锦建造，特点是布局讲究，异语的爱情主题。退思园是清代人兰仙建造，特点是因地制宜，巧妙临水，寄托江湖之思。怡园。清代顾文斌建造，特点是博采诸园之长，布局紧凑巧妙。留园，它呢以园内建筑布置精巧、奇石众多而闻名。留园呢分四部分：东部以建筑为主，中部以山水花园为主，西部呢是土石相间的大甲山，而北部则是一派田园风光。好，感谢您各位的收听，我们的苏州园林的讲解，还有攻略就说到这儿。咱们下一期呢，跟随四海的脚步来到洛阳龙门石窟，听一听这里雕刻在石头上的千古绝唱场。如果想跟随四海一起旅游，可以参加我们的“左边中国”活动啊，看一下标题里面有联系方式。感谢您各位的收听，咱们下期接着聊，好，拜拜。